0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a semana na Varanda, eu sou o Michel Simões. Feliz 2018, primeiro para os nossos ouvintes, para o Chico, para a Cris.
1: E para você. E, Fernando, é. Obrigado, obrigado. E para o Tiago que não está aqui, mas está em espírito.
0: Fiz o 18 pra você, Thiago. por mais que você não esteja aqui hoje, semana que vem ele tá de volta. <risos>
1: semana que vem tem mais. Ele
2: nos abandonou essa semana, mas retornou. Já começou, já estamos pensando na semana que vem. É ah. isso, é o que tem pra hoje. Chico Firman,
0: hoje começamos com o episódio do ano, 2018, o nome do episódio de hoje. Altas expectativas. Exatamente. Esse cinema promete esse
1: cinema? Olha... Promete, não sei se cumpre, né? <risos> tem muitos projetos anunciados aí, tem filmes que a gente já viu que eu mostrei esse ano, tem muitas coisas que vão, vão chegar aos cinemas, tanto blockbusters quanto filmes menores, mais autorais e tal, que a gente se interessa né, pelos, por esses animados, autores, né? vamos ver o que, é que eles trazem por aí.
0: Então o nosso grande tema de hoje vai ser filmes que pesquisamos, que... Provavelmente serão lançados em 2018, né, dona Cris? Exatamente. E vamos tentar abordar aí desde os filmes da Marvel até filmes de festivais que esperamos. É isso Também aí. Também vamos falar de Roda Gigante, o filme novo de Woody Allen. E aí,
1: será que roda?
0: Será que ele caiu da varanda? Será que ele roda? Será que ele ficou? Vamos passar em Coney Island dos anos 50, Cris? Exatamente.
1: Junto com Justin Timberlake e Kate Winslet. Olha só.
0: Exatamente. E como o, o Thiago não está aqui, a gente vai fazer o Cantinho do Ouvinte sem aquele brilho todo, é, né? É, um
1: pouco mais, né?
0: É decepcionante, mas é... Não,
1: decepcionante é mais, mais sei lá, discreto, vamos dizer boa, assim. Boa. É.
0: Bom, na semana passada, como tivemos o Varanda Awards, a gente acabou não fazendo o Cantinho do Ouvinte da semana anterior, que foi a semana do, da estreia do Star Wars. E aí, só pra não passar em branco, o nosso querido Carlos Lira comentou no episódio 105 sobre Star Wars... Esse é imbatível, tem imbatível, todas. imbatível, um, aqueles comentários que ele sempre pontua vários pontos, fez várias observações, dizendo que ele, ainda que tenha coisas parecidas ao episódio número 5, pra mim, Carlos Lira, esse episódio rompe com a estrutura da saga, tanto no aspecto nativo, como no aspecto da montagem. Uma coisa que também chamou atenção dele é a, é a tensão sexual entre os antagonistas... Uhum. E também achou que tem uma barrigadinha mesmo no, na cena do cassino. Mesmo achando aquilo tudo muito bonito. E aí ele comenta outras coisas mais sobre o filme. Quem quiser dar pitacos no comentário uhum. dele, tá lá. No nosso cinemanavaranda.com Mas vamos partir pro episódio 106, que foi o Varanda Awards. Que tivemos vários comentários. As pessoas... Se divertiram. As pessoas como, estão animadas. Como, por exemplo, o Vitor Almeida, sempre conosco aqui, disse que o episódio foi maravilhoso, que riu muito, que foi uma ótima maneira de acabar o ano. Olha, brincado. a gente riu muito
1: também, viu, Vitor? Vocês viram, né? Vocês ouviram, na verdade, né?
0: Ele disse que ficou tão feliz com a escolha da categoria...
1: É... Que foi aquele que sugeriu, é isso?
0: Eu não fiquei. Exatamente. Fiquei sem entender esse comentário direito, Exatamente, mas deve que ter Ele sido deu isso. um grito. <risos> <risos> Qual
1: foi a de... categoria você lembra? Acordou. Eu não sei.
0: Foi a categoria que, se eu tivesse um travesseiro. Ah, é verdade! O João Esquiavo é, fez os votos dele de categoria para categoria. Então o Petra da Casa foi o Martírio, o Tecou da Varanda foi o Já não me sinto em casa nesse mundo, Nossa, e o brasileiro é Soundtrack. Daí, Prometeu, mas não cumpriu o Doente de Amor. E assim, sucessivamente, quem quiser ouvir e ler também, tá lá no blog todos os, o top dele. O filme do ano pra ele foi o Manchester à Beira-Mar.
1: Filmaço, né? Um dos filmes preferidos da
2: varanda também.
0: Agora, o Cris... O nosso ouvinte mais empolgado foi o Lucas Augusto Campos. É mesmo? Porque ele fez um comentário e eu demorei pra responder. Aí ele fez um segundo, aí ele fez um terceiro, ele fez um quarto, eu falei, vou responder logo, senão ele coitado, ele vai ficar que desesperadamente que, é que ele precisava de uma resposta. Adorei Ô, que ele tava super empolgado em falar com a gente. Ele fez o top 10 dele, disse que o episódio foi super, especi... super legal. Que ele. Tem... Confessa que o ano de 2017 teve produções tão marcantes quanto 2016. E amou que a gente. Escolheu Twin Peaks, o retorno como o grande filme do ano. Então ele tem, tem uma série de comentários dele aqui, inclusive deixando um link da Ninja War, comentando sobre uma possível Season 4. Então, o Lucas, obrigado pelo comentário. O Matheus Souza adora o fato de cada um de vocês interpretar o título das categorias de forma diferente. Mas confesso que fiquei com um pouco de dó do Michel que viu todo o seu planejamento ir por água abaixo já era na primeira premiação quando uma nova categoria foi criada em tempo real né dona cris <risos> <risos> em tempo real <risos> Mateus ele sempre
2: pronto isso comigo é, você viu como prova. todo mas todo mundo tinha um campeão uh -huh. assim não foi tão difícil é, é, exatamente já... rapidamente e, ma e
1: Mateus a coisa mais legal é assim é quem
2: sabe faz ao vivo
3: quem ou quase
0: faz ao vivo, vivo né exatamente improvisação sempre né uh -huh. e para ele o prêmio Coisinha do coração foi para na praia à noite sozinha e o Chegou o Chegando, outro que foi um dos prêmios novos foi pra Columbus. Mas reconheço que se for pra considerar o impacto causado da indústria, Corra é mais envelhecedor. Obrigado pelo parabéns que você mandou, Matheus. E vamos encerrar com o nosso... Não, tem dois que eu não posso deixar de ler. Um é do Christopher Faust, que teve aqui com a gente, foi o ganhador do Bolão.
1: Isso. Esse ano não vai ter Bolão do Oscar de novo? Bolão, vamos, vamos fazer, você né? Você é o presidente do Bolão. Eu sou o presidente do Bolão, tá bom.
0: É, ele diz aqui que o episódio de gala este ano do Avaranda Wars só sentiu falta da, com, da menção ao silêncio dos Scorsese, que pra ele é, um, de longe, o melhor filme lançado no cinema. E é. já deixou a dica que ele vem pro bolão, hein?
1: Oh, tudo. Legal.
0: Renata Zambuja, que foi o vencedor do prêmio Henrique Miura, ficou muito feliz. É verdade,
1: Renata Zambuja, grande é, iniciativa sua de fazer as nossos curta-metragem.
0: A gente adorou seu roteiro. A
1: gente adorou. Estamos pensando nesse financiamento que aí o pessoal já... O Harvey Weinstein desistiu um pouco de fazer o filme. Ele não tá mais tão, tão empolgado empenhado, assim, ele tá com né, os sei, outros né. problemas para resolver.
0: Ele disse que aqui não é o, não é o primeiro a dizer isso, mas que sente o clima de família que tem no podcast a nossa informalidade mas ao mesmo tempo opiniões divergentes então Renato obrigado feliz ano novo para você que também mandou um, um salvo feliz ano novo para gente e vou terminar com o nosso ao concurso eterno Henrique Miura no nome de um prêmio nosso <risos> que olha que eu aqui como promete com, olha eu aqui como prometido é ele dá uma sugestão para novos quadros dentro do cinema na varanda Henrique já vamos discutir na semana que vem na nossa próxima reunião de pauta quando tivermos o Thiago Faria conosco mas ele está sugerindo que nós fizemos, façamos um raio-x nos lançamentos em home video em DVD, em Blu-ray totalmente de clássicos que é uma coisa que a gente não, não dá tanto destaque assim e ele em cá, oh, por exemplo, saiu uma coleção nova do Ozu, alguma coisa assim do tipo ele está dando essa sugestão já que tem... Eu uma acho, ó, enorme. acho
1: uma ótima sugestão. Só não sei que horas eu vou conseguir ver esses filmes todos. Mas Exatamente.
0: tudo bem. Vamos, vamos discutir a possibilidade de criar esse quadro, tá, eu tô,
1: Pessoal, eu tô com uma... uma, uma a minha re, única resolução para esse, esse ano é ver menos filmes. Então... ano passado, Chico? Não quero falar sobre tudo isso.
0: Tudo bem, tudo bem. Acho. Segue o jogo. <risos> é, já que você não quer falar sobre isso, Cris, vamos ouvir o boletim do Oscar que o Chico tem novidades aí. Na Vamos verdade,
1: lá. a Cris vai participar muito comigo desse
0: Ah, agora sim, hein? Para
1: começar, é, a gente entrou o ano... A, te, tem sempre um lapso entre o, o final, de, o meio de dezembro e o começo de janeiro, porque até o meio de dezembro sai os, a primeira fase de todos os, os prêmios de, é, de críticos, né? Então, saem quase todos os, os prêmios ou os indicados. E sai o Globo de Ouro e sai o SEG, os indicados do SEG. E aí, isso antes do dia 15. Essa Depois é do dia fase. 15 e até, até o começo do ano seguinte, não tem muita coisa acontecendo, tem algum prêmio menorzinho e tal. Mas agora, essa semana, começa o ano e começam os grandes prêmios dos sindicatos. Os, os, na verdade, não os prêmios ainda, os, os indicados. Eh, indicados, o anúncio dos indicados. Então, essa semana, dia 4, na... Na quinta-feira saem os indicados ao Writers Guild of America, né, que é o, o sindicato dos diretores, do, dos escritores, dos roteiristas. E também sai dos diretores de arte, que é menor, mas também... Como vai sair dia 4, estou juntando tudo. E dia 5 sai um prêmio importantíssimo, os indicados do Pro Producer, Producers Guild of America, PGA. o PGA, que, são, é, que é o sindicato dos produtores e que geralmente... Levam, um, tipo, dos 10 filmes que eles citam, uns 7, 8 estão garantidos na lista do Oscar. É, o Oscar não está mais chegando nos 10, né? Desde que ele decidiu que ia ser entre 5 e 10 indicados, nunca teve 10, 8, 9, né? É, 8, 9. Tem gente até que acha que pode ser 7, mas é meio complicado pela, pela logística do, do, do prêmio e tal. Mas é isso. Então, essa semana tem os sindicatos roteiristas, tem o sindicato dos produtores e no domingo tem o Globo de Ouro.
0: Ah, domingo já? Domingo. Então domingo, segunda-feira que vem já temos, já temos podcast com o Globo de Ouro. Comentando os,
1: os resultados do Globo de Ouro. É isso, então é, essa é a programação para essa semana, mas o que eu, o que eu queria fala, é falar é que a gente assim tava conversando ontem, né, porque você sabe que a, a varanda se reúne uma vez por semana mas a gente não se separa nunca é, uma, é um amor muito grande, né, teve, uma ligação é, quase sem a reveillon mesa. Teve Réveillon
2: na varanda? Teve Réveillon na varanda, teve vejam exatamente. só, tem registros aí Acho... na no nossa fanpage. Teve Réveiranda. A gente colocou a foto e foi a foto mais curtida da história do nosso Facebook Olha as só. Exatamente. Estão com a gente
0: no, no ano novo da varanda aqui Curtam
1: a gente, a gente gosta, a gente assistiu o Black mirror, a gente gosta de likes <risos> mas é o seguinte, é, a gente tava comentando ontem enquanto os fogos explodiam as comidas, né entravam no bucho e tal é, que assim o que não aconteceu no comecinho da temporada de prêmios, aconteceu no final dois é, filmes que estavam muito cotados no começo e que não não apareceram nos primeiros prêmios começaram a aparecer na reta final que são o três anúncios para um crime de um crime, né é para um crime, crime, né? E o... e o A Forma da Água, do Guillermo del Toro. Então, esses dois, esses dois filmes, desde o começo, eles estavam cotados para aparecer, e aí eles não estavam muito fortes tal. No final, eles surgiram com mais força. E são dois filmes maiores do que os filmes que estão aparecendo até agora como os favoritos, que são o Corra, o Lady Bird, é, e, e o Me Chame Pelo Seu Nome. Então, é... O jogo começou a ficar equilibrado, né, um pouco mais equilibrado nesse sentido. São produções um pouco maiores. O Três Anúncios nem é tão maior assim, mas tem sim. É um, é um filme de que tem um elenco
0: mais forte,
1: famoso, mais famoso e né? tal. E o A Forma da Água, apesar de também não ser um filme muito caro, ele custou acho que menos de 100 milhões ou 100 milhões. É, que pros padrões de Hollywood agora é um filme médio, né? Assim, Não é um filme tão. tão médio não, mas assim, não é um filme. Médio de orçamento. É. Né? Não é um filme um blockbuster, vamos dizer assim. É, ele apareceu. Ele foi o filme mais indicado no SEG, ele teve várias indicações em outras categorias, em outro, outros prêmios. É, e aí, a Cris tem uma teoria sobre o, a forma da água, né? Que ele pode ser vendido de uma certa maneira para agradar a Hollywood, né? O que você é que acha, Cris?
2: Sim, Me eu também aí. acho. Porque a gente estava conversando, né? Acho que até o Thiago falou isso, né? Uhum. Que ele tem um aspecto da diversidade, né? A gente tem a personagem que é muda, tem o um monstro que é a minoria tem a figura de uma negra, tem a figura de um gay Isso. e você tem na figura do personagem do Michael Shannon essa coisa da repressão da, da era Trump do, do do tem um trailer que fala é, como é que é a história de um amor que um monstro tentou destruir na verdade o um monstro a imagem é do Michael Shannon né e não, do,
3: não da do figura monstro, é não do,
2: né? exatamente então dependendo da leitura que for feita dá para né, dá para se justificar uma, um, um, uma campanha, uma campanha né? um, lado poli um lado político representativo para um filme como esse ganhar.
0: Eu, é. eu falei nos bastidores, vou falar aqui e deixar gravado que eu não vi todos os filmes, mas até então eu acho que quem vai ganhar três anúncios para um crime, esse Oscar.
1: Pois é, vamos ver, né porque também é um, um filme que divide opiniões. Super, e tal. Esse ano, a verdade é que até agora, nós já estamos em janeiro, não tem favorito para Oscar favoritaço. não tem favorito o, o, o que seria um favorito é o Corra mas o Corra é um filme tão diferente do que do, do, do tipo de filme que o Oscar premia mesmo nesses últimos anos é, que é um que, que são anos que o Oscar tem buscado outros caminhos né porque é um filme que tem fantasia no meio apesar de ele ter uma discussão séria ter uma discussão mais a, profunda mesmo sobre etnia sobre preconceito e tal tem uma uma diferença porque o Oscar nunca premiou o filme de fantasia, fantasia assim, a não né? ser no Senhor dos Anéis. Então, vamos ver como é que ele se comporta agora. O, talvez o Três Anúncios e A Forma da Água é, cheguem mais... Que também tem fantasia, mas tem uma, uma, umas outras embalagens ali. Sejam filmes que, que cheguem mais fortes, talvez, no, no coração dos, da, da academia. Mas como o nosso amigo Tiago, que não está aqui, mas como a gente falou... Também está aqui?
0: Estamos usando a, a palavra falou dele. ontem. Está faltando só o humor do Tiago, né? Porque a, as é. opiniões nós estamos trazendo.
1: Exatamente. É, manda um áudio, Tiago. Aí. <risos> é, o Tiago falou o seguinte: assim que esse ano realmente talvez a gente tenha o um impacto da mudança dos quadros da academia. Porque esse ano entram mais, sei lá, cento e tantos novos votantes, junto com os tantos que entraram no ano passado. No ano passado. Acho que não é cento e tantos, acho que é mais ainda, são uns 400. Que é quase um terço é, da,
0: dos, dos votantes. É, um terço eu acho é meio. Muito, porque né? assim,
1: a academia tem 6 mil, eu não sei quantos votam exatamente. Mas é, talvez. Mas eu acho que agora ele realmente vai ficar mais significativo. E, aí, e, e nesses últimos anos a academia, como a gente sabe, por, por conta de todo o. A repercussão negativa que, é, que houve do, de durante dois anos seguidos não ter indicado negro nenhum hein, na, nas categorias de atuação, tendo 20 indica, indicações de ator, né? É, tendo indicado pouquíssimas mulheres, tem, a, a, acho que foram quatro mulheres só, até agora. Imagina, quatro mulheres para 90 anos de, de prêmio. Não é nada, né? Não, é, não, não, não completa nem os indicados de um, não ano. um ano. é e aí a academia agora parece que pode ir para uma, uma, um pensamento diferente, com mais mulheres, com mais latinos, com mais negros, com mais gays, entendeu? Acho que as coisas podem mudar. Lembrando que a gente já comentou aqui há um, um tempo atrás, os últimos quatro é, vencedores do Oscar de melhor filme ganharam o Independent Spirit Awards de melhor filme. Esse ano, Lady Bird e Corra estão indicados para o, o prêmio do do Spirits. Eles devem, eles devem estar indicados ao Oscar. Vamos ver se isso continua.
0: É isso, acho que... Resumindo, três anúncios e a forma da água, água, tomou o suco de frutas gummy e tá... <risos> Olha, mais, é o tipo agora?
1: crianças que não conhecem o suquinho de frutas gummy, dão uma procurada no, no Google, na, no YouTube, na internet, vocês vão ver aquela loucura que aqueles ursinhos tomavam. <risos> é, é isso. E o que não emplacou foi o depósito até agora não emplacou mesmo, parece que as pessoas não estão amando tanto tá quanto a gente achava, pelo caminho, né? É, pelo visto. Pelo é enquanto. isso. Vamos Vamos, aguardar, vamos né? falar, né? Falar em aguardar?
0: Vamos falar em aguardar, Cris? Vamos falar dos aguardados do ano que vem? Vamos
2: falar dos aguardados do ano que vem.
0: Expectativas para 2018. Vocês estão animados com os filmes? Cris, me conta, você tem animadíssima com a lista que você viu de filmes que vem por aí? Os trailers? Você que gosta de ver trailers?
2: <risos> animadíssima, não sei. O filme que eu mais quero ver esse mês e agora é A Forma d'Água. Chico já viu, não, não, não se animou muito, mas ainda assim estou animadíssima para isso.
1: Pois é. eu Não, não é que eu não gosto do filme, não. Eu gosto do filme. acho ele um filme bom, mas não me empolgou tanto quanto eu achei que me empolgaria. Meu, ah, esse mês também, nesse mês não, na verdade, nessa temporada de Oscar, eu botei um queijo na boca, gente. Desculpa. É, é. Não, eu
2: falei esse mês na verdade é fevereiro, né? Porque era janeiro, já com as ah, indicações é. aí, com, com, a, com a concorrência Uma. aí, ele é. foi pra Muda fevereiro tanto. pra dar, dar apelo. Muda tanto que não dá
0: nem pra esperar ainda, já é. tá certo. Eu
1: acho que o meu filme, que tá previsto pra março, pra abril, desculpa, deve mudar com as indicações ao Oscar. Ele já tá aí, rolando, rolando por aí, mas eu, eu quero ver no cinema. É o Lady Bird, da Greta Gerwig. Eu tô muito afim de ver esse filme, mas... Estou aguardando para ver no cinema. É
0: o filme que você mais quer ver.
1: É o que... De, da, dessa temporada de Oscar, sim.
0: E teve mais algum filme que vocês já viram? Vamos começar, assim com as expectativas Vamos. para os nossos ouvintes. Que filmes que vocês, nós, já vimos, que vem por aí, que indicamos e, claro, estarão na varanda nas próximas <risos> semanas? Eu, de cara, vou colocar o Projeto Floyd, que é uma delícia de filme do ah, Sean Ah, você assistiu. Eu vi uma delícia, o Diretor do Tangerine.
1: É um, é um ótimo filme, do, a, filme. eu é um achei muito filme que muito
0: dialoga bom. muito com que nós falamos recentemente, Verão, 93 sobre uhum. crianças, o um mundo é. das crianças, é claro, com uma perspectiva totalmente diferente. Exatamente. Né, dentro de, uma, de uma situação vizinha de, de, da Disney, mas com uma realidade financeira muito longe do capitalismo. É, é um filme
1: muito. Aparentemente descompromissado Mas completamente compromissado é, né? Ele é, é, tem uma visão, uma visão Lúdica do, de toda essa Coisa de crise econômica, de falta de emprego E tal, porque é uma criança A protagonista, é uma menina Absurdamente é, Espetacular, Ela
0: é muito natural, a Brooklyn menina.
1: Prince Ela chegou a ser cotadinha Para o Oscar, mas não, não tá emplacando Acho que não vai rolar nada não
0: mas a que... que é demais, porque eu acho que ela é tipo o que ela deve ser, né? É, é, é ela tem seis moleque, anos de
1: idade, é, né? Então é, é aquela história, né? Até é, né, nessa idade, assim, é, é mais fácil a criança ser a criança do que ser a... Mas é legal, não sei se você chegou a ver, tem umas, umas entrevistas com ela não, falando não sobre o filme, como foi e tal, que é muito engraçado, ela, ela falando, falando como o Sean Baker chegava pra pedir as coisas pra ela, a, a relação dela com o elenco... Ela é muito legal e ela vem. Eu acho que ela vai fazer mais coisas legais por aí. É um ótimo filme mesmo. Dessa, é, dos que eu vi também, tem um meu óbvio, que é o Come By Your Name, né? Que muita gente já viu, porque passou no Festival do Rio, passou no, no Mix Brasil também e é um filme eu acho maravilhoso acho muito bom acho é, bonito eu acho que é um filme que ele universaliza um, esse discurso sobre amor e ele faz um pouco o que Brokeback Back Mountain fez um tempo atrás um de uma outra maneira é. bem diferente né bem no, em vez de ser um, um melodrama clássico ele é um filme mais é um mais leve né é mais eu primeiro alguns, amor a solar, eu acho solar. Que combina bem eu acho uma, é, é, muito bom essa definição. Tem dois filmes que eu gosto muito, que vão estrear, que eu já vi. Um deles é o Western, da agora eu não vou lembrar o nome da diretora, que é Valesca alguma coisa. É um filme meio alemão, meio russo, meio húngaro, né? Tem um negócio desse. É,
0: passado no, no leste europeu. No né? leste europeu,
1: é na Bulgária, eu acho, Isso, na verdade. E, Bulgária. É. e é um filme, eu achei muito bom. Você assistiu, Michel? Eu assisti, eu gosto. É, eu gostei muito do filme, não, tava, não, não esperava tanta coisa. Apesar de ele não, já ter tido é quase um um, romance um circuitinho
0: de um, de um, um homem é. que sai da Alemanha vai trabalhar na Bulgária
1: é, em uma obra numa né
0: obra né e aquela relação dura entre é. eles mesmos os operários
1: e tem aquela coisa de, de, de do cara chegar num lugar que ele não conhece pessoas que são que são de outra realidade ele tentar se entender o ali o forasteiro né é o forasteiro e ele a cara do seu madruga <risos> é, é isso é, é um filme muito legal um outro filme que eu queria destacar rapidinho é o Ray. O Rei, não é Rei, na verdade, porque ele é chileno. Mas vai estrear? Ele vai estrear, porque ele foi comprado para uma distribuidora nova. Eu preciso descobrir o nome, daqui a pouco eu falo. É, que ele, inclusive, estava eu previsto para essa, essa distribuidora começar a trabalhar no final do ano passado, mas eu acho que eles deixaram para esse ano. E o Ray o foi comprado por, por eles. Eles vão focar nessa coisa mais de filmes... É, da América Latina e filme de países assim, menos privilegiados nesse, nesse circuito de distribuição no Brasil e no mundo também. E vai ser bem interessante a, a atuação dela a princípio, dessa, dessa distribuidora. Mas o, o Rei é fantástico, porque ele tem... É, é um filme que ele tem Tantas soluções visuais, tantas interferências visuais, sabe? Tanto um trabalho tão complexo de...
0: Eu vi. É, de coisa. Eu vi. Ele me lembra Zama no, no tema, mas com uma maneira narrativa totalmente diferente, Totalmente né?
1: diferente. Ele, ele quer ser uma coisa meio fantasmagórica e tal. É um filme que conta um pouco da história do Chile, né? Um, um, um recorte da história do Perito Chile. colonial. É, mas de uma maneira muito, muito rica, ele eu é, achei. Ele é
0: visualmente muito muito
1: estimulante, um é. né? Ele,
0: me envolvi tanto com a história, mas eu achei ele, ele bem uhum. inventivo.
1: É, eu, dos que eu vi, eu acho que eu destaquei os, que eu, os, os principais, assim.
2: E você, Cris? Ah, pra mim, eu acho que das grandes estreias aí, agora do que eu vi, que eu mais gostei, foi o Três Anúncios para um Crime mesmo. Eu acho que tem, uma, tem atuações muito boas, o Sam Rockwell e a Frances McDormand são os destaques. Uhum e acho que acho que vem com tudo mesmo, acho que ele tem chance no Oscar é, ele, ele tem um quê para mim ele tem um quê de, de Manchester Sea assim, ele tem ele, a coisa meio indie as boas atuações um pouco da, da, da melancolia que ele carrega, acho que ele não é tão deprê quanto o Manchester Sea mas ele tem um pouco isso por outro lado ele tem personagens com viradas muito marcantes então isso tem transformado o filme em alvo de algumas críticas mas eu gosto bastante. Acho que é uma das boas estreias aí que vem por aí. Eu gosto e, também.
0: E a, a comedinha do James Franco, Cris? O que, que você acha de Artista
2: do Desastre? Artista. Olha, fazia tempo que eu não gostava de um filme do James Franco, viu? Esse é muito divertido. É, não divertido sei se mesmo. ele é tão candidato assim, mas ele conseguiu. Ele conseguiu fazer um papel que tem a ver com o que ele virou, né? Que é essa coisa louca, não sense, que é o direito né não sense. É. Então, assim, caiu como uma luva acho que que esse foi o segredo do Artista do Desastre.
1: É para quem não sabe, o Artista do Desastre é um filme baseado num outro filme que é o The Room, que é um filme de 2003. É, e o James Franco ele reconstrói a história da filmagem desse né, da, da, das filmagens desse desse metragem que é considerado um cult do lixo, né? De tão ruim, né? <risos> de tão ruim. Né? É, vale a pena tentar assistir esse, o, o The Room pra poder ver o, o, o James O James que tá engraçadíssimo tive no filme. Eu coragem de ver The Room. É, <risos> Talvez seja bem difícil, é, né? Eu acho que
0: não vou ter essa coragem. É, Mas é isso. E eu vou destacar um filme que já se na semana que vem, que é o Visage Village, da Nevada, que eu adorei vai estar entre os meus melhores filmes do ano muito provavelmente tomara que tenha mais filmes vai estar tá no Faranda Awards eu acho que sim viu vamos Olha. aguardar mas eu gosto muito e um filme que eu acho bem curioso que que pode ter ser indicado aí para o Oscar ali eu sei que os outros companheiros da mesa não gostaram tanto é o em pedaços o filme alemão com a Diane Kruger que ele não está ah, eu na, gosto eu gostei
2: ele tá
1: né? nos nove indicados
0: e eu eu gosto muito da interpretação dela eu sei que o final é meio questionável, mas eu, eu gosto do filme acho que ele pode agradar bastante gente aí.
1: É, um. Só para terminar, tem um filme que acho que todos vimos e que ele vai, deve estrear esse ano, que é o As Boas Maneiras, né? Da ah, claro. Juliana Rojas e do Marcos Dutra. Claro. É, a gente assistiu na, na época dos festivais, assim, é um filme muito bom, é, muito diferente do que a gente vê no cinema brasileiro, um filme de, de gênero, tem soluções visuais muito mar maravilhosas e tem uma interpretação incrível da. Marjorie este ano, se não tiver uma atriz melhor este ano, vai ser a Marjorie.
0: Nossa, esse, esse meme ontem no WhatsApp tava meio barra pesado. Né? É. A última foto de Marjorie este ano, quem tá ouvindo deve ter recebido, provavelmente. <risos> tava meio, meio repetitivo. É, já que o Chico falou desse, eu também tenho um que eu gostei muito brasileiro, que vai estrear, que é o Arábia. É,
1: Arábia, eu tô super é bem legal. com vontade eu gosto de ver.
0: É, mineiro sobre um trabalhador braçal buscando sua vida em... Em BH e, e cidades vizinhas ali. Eu acho bem curioso.
1: É, e eu, ele, os diretores já fizeram um filme muito interessante, que é A Vizença do Tigre. Exatamente, né? eu não vi esse. É, vale, vale a pena, viu?
0: Mas partindo para o próximo capítulo desse tema. Next expectativas chapter. 2018. Cris, o que, que temos de blockbusters aí para esse ano que prometem? Acho que o primeiro blockbuster é da Marvel, né? Ou tô enganado?
1: Eu acho que sim.
2: Sim, que é o Pantera Negra. Ah, esse é. mesmo.
1: Esse promete, viu? Eu... Já,
0: já tem trailer rolando, o que vocês que estão achando?
2: Olha, eu achei o trailer bem legal porque, assim, me lembrou, não pela semelhança, mas pela coisa de, de tentar trazer um universo visual diferente, me lembrou o Doutor Estranho. O Pantera Negra também. Vem com uma tentativa de trazer um contexto e um, e, um pelo menos da minha impressão, uma roupagem, né? uma roupagem e um, um ambiente diferente do que são as coisas que acontecem com os outros heróis da Marvel. Acho que o Pantera Negra vem com, com esse mesmo espírito que é o espírito que, tem, que eu senti no Doutor Estranho.
0: Então a varanda aposta em... Em Pantera Negra.
2: Sim, e o trailer é super bacana. É, é muito também. legal.
1: Eu acho, e acho que é um filme que, diferentemente dos outros filmes da Marvel, ele tem um conceito mais fechado. Porque tem essa coisa da questão étnica que eles vão abordar muito. Né? Um filme basicamente com um elenco basicamente negro. Até porque o personagem é o, é o rei de um país africano. Um país fictício, que é Wakanda, que é uma potência tecnológica. E é, na África todo mundo é negro, né? a maioria dos personagens é negro. É, negra, e é, temos além do, do protagonista, a gente tem um elenco cheio de gente muito boa, Lupita Nyong'o tá lá, ah, esqueci o nome dela do, do Walking Dead também, a Michonne tá lá, que eu esqueci qual é o nome dela <risos> mesmo, de verdade, Danai Gurira, é, e também tem o o menino do Creed lá que eu esqueci o nome também Estou esquecendo o nome de todo mundo gente aí dia é primeiro né vocês me perdoem porque a gente está o ano está começando o ano está começando ainda? né Aquela Martin coisa.
2: Freeman não é mesmo Martin, que é o nosso <risos> querido John Watson é... e temos o Andy Serkis Andy
0: Serkis sempre exatamente. ele Andy Serkis que mais que temos aí de, de heróis para este ano Chris
2: a Marvel vem ainda com o Vingadores Guerra Infinita, que talvez, em termos de, sei lá, grandeza e reunião de atores e salários e expectativa de bilheteria, talvez seja o grande filme da Marvel esse ano, né? Mas não, acho que sim. Mas não em qualidade vocês estão esperando um grande filme? Então, eu sempre fico na dúvida desses desses. Vamos assim, ver, porque Vingadores. é aquela... uma
0: farofa com uva passa, ah, tomate. É então, isso? eu não sei. Eu acho que pode ser Vamos melhor ver. que o Era
2: de Ultron. Não, eu, não acho vai, eu acho que não vai é? ser
1: melhor sim. Ele tá previsto para abril. É, dia 29, 26 de abril e eu acho que eles vão tentar fazer um negócio inesquecível, vamos ver se vai ser inesquecível mesmo, mas assim, eu como grande fã de quadrinhos e da Marvel de heróis e tal é... sempre vai com expectativas sempre vou com expectativas Eu... é porque
2: esse infinito acho que meio que vem para daqui a pouco tem, temos que fechar o ciclo daqui a pouco né enfim é como é que vai ser e né? aí a gente vai, vai
1: ver como é que eles vão administrar essa questão de a Marvel ter comprado a Fox e herdado os X-Men ou seja tudo que os fãs queriam que eram os X-Men no universo Marvel vem aí agora pode vir Será que já vai vir no. Acho que ainda não. não. Eu acho que e a, gente, cena a gente tem os X-Men
2: ainda, pode né? Ser, pode né? A gente tem um. um e a gente tem do dois né?
1: filmes da franquia dos X-Men. O, o X-Men oficial mesmo, é o novo. É o X-Men, a, é, a Fênix Negra, que tá previsto para novembro, dia 1 de novembro. É, é uma história que já foi contada no terceiro X-Men, que é o, o confronto final, mas muito mal contada. É, até porque eu. eu filme... O diretor foi para alguns caminhos nada a ver, assim, não, não, esplorou, não explorou direito, é, uma, é a maior saga dos X-Men nos quadrinhos. É, vamos ver agora como é que, vai, que, que eles vão trabalhar. E antes disso, bem antes, acho que em abril, Perto dia 12 de abril. É, exatamente, do, duas semanas antes dos Granadores, estreia os Novos Mutantes. Que é uma, uma equipe jovem de, de, de mutantes, né, Que são, tipo, treinados também na escola dos X-Men. E. É, pelo que eu entendi eles tentaram fazer um filme bem diferenciado eles tentaram fazer um, um o diretor fala que tentou fazer um filme de horror então é, parece ser um projeto mais diferenciado que a gente não sabe se vai ter tanto espaço agora nesse esse tipo de projeto no nas escolhas da Marvel né porque a, da Disney na verdade porque a Disney sempre aposta em coisas mais grandiosas e coisas bem interligadas então vamos ver o que é que vem por aí nesses filmes um pouco menores se vão, se vão existir ainda esses filmes um pouco menores do dentro do universo X-Men dentro do universo Marvel a Marvel enfim, ainda vem com Deadpool
2: lá. 2 né Homem Formiga e a Vespa isso então tem e bastante filme de super-herói né? bastante filme de herói é, por aí. e a,
1: o único da DC previsto para esse ano é o Aquaman Ah, o que Aquaman. assim eu tô com uma certa expectativa porque é o um filme do James Wan e o James Wan é, falou, falou que assim a, o que você viu do Aquaman até agora não vai ser exatamente o que você vai ver no, no filme dele, no filme solo. Eu estou muito com expectativa para ver como é que ele vai filmar essas cenas subaquáticas, que eu acho que vão ter muitas durante o filme. Né? Espero que não seja daquele jeito é, Zack Snyderiano, que parecia que você estava filmando dentro do lixo, né porque assim é tudo muito turvo, feio, horrível, não consegue entender direito o que está acontecendo. É, mas eu acho, eu acho interessante. O James Wan é um diretor que me interessa. Assim, apesar dele de ter feito alguns jogos horários que eu Jogos mortais que eu detesto, ele fez. É, ele se encontrou pra mim nesses filmes de terror mais clássicos que ele dirigiu, Sobrenatural, O Invocação do Mal. Eu acho muito bons. É, vamos ver o que, é que ele consegue trazer de assinatura pro Aquaman e ver se o, James, o Jason Momoa finalmente é, consegue um. Um grande veículo no cinema, que até agora não deu. né? Todo mundo só lembra dele do Khal Drogo, do, é verdade, Game of do Game of Thrones.
0: E aí, fugindo dos story, dos, dos HQs, mas seguindo nos, nos blockbusters, tem algum que vocês mais esperam? Eu vou dar de cara aqui um que eu sempre me interesso, que é Missão Impossível 6. É isso
2: que eu ia falar, o meu com certeza é Missão Impossível 6. É, vamos ver, né? Não sei. Será Sim, que é possível, vai ser tão quase bom?
0: Sempre, posso gostar ou não gostar, mas a expectativa sempre é alta.
2: Eu acho que nunca é, é um filme ah, sensacional e tal, mas é sempre um filme que, ah, me, que me envolve, um filme, que, que, me me entretém, me... que me entretém, que, enfim, tem toda essa coisa, o, o Tom Cruise se machucou... Tem o, o bigode do super-homem, então é alegria garantida. <risos>
1: é verdade, tem o bigode da discórdia né, nesse filme. Tem uns que estão meio complicados da gente gostar e apostar, né? Tipo o Solo, uma história Star Wars. Que... Isso é
2: verdade, né? Tá cercado de, de, de mistério no sentido de, assim, a sensação é, parece que tá desandado, mas que ninguém tá querendo falar. Tá todo mundo querendo nadar nessa coisa boa que foi a recepção dos últimos Jedi, né? Que foi bem de crítica e tal e meio que a sensação é de que tá todo mundo querendo abafar o caso, não tem um trailer digno que saia nunca, não tem um acho bom que super bowl saia o, o é.
0: trailer para gente conferir o que vem por aí. Vamos ver, vamos
1: Mas
2: ver. Mas a sensação é essa, né? Porque teve uma questão de direção aí bem é. complicada, né?
1: Eles tinham eles tinham chamado os diretores do Lego Batman, se não me engano, né? Para fazer o o, o filme que são o Phil Lord e Chris Miller, eu acho, e eles é, são diretores escrachados. Eles queriam fazer um filme deles. Só que a Disney disse, não, não é exatamente isso que eu quero. Eu quero que vocês façam um, um filme de vocês, mas dentro dos meus padrões. Eles não estavam respondendo muito bem. E aí eles foram é, desligados do filme e o Ron Howard foi chamado ah, para assumir o filme. Agora, olha que loucura. Primeiro você chama dois diretores novos, que são conhecidos por, pelo sarcasmo, pela brincadeira e tal. E que tem a ver, meio a ver com, com a, a, o personagem do Han Solo, né? A, a, aquele humor que o Han Solo tem nos filmes originais, inclusive. E, e agora... aí você, tro, você troca... Quando você diz ah, assim, ah, não, tudo bem, não quero. Não é isso que eu quero. Aí você troca pelo Ron Howard, que é um diretor quadrado, Uma né? Uma mente brilhante. Uma mente brilhante. Tudo bem, ele tem uns outros filmes melhores, né? Ele tem, por exemplo, Frost Nixon, que eu gosto. Apesar de ser um filme também mais quadrado e tal, mas assim, ele tem uns filmes legais. Não
0: era um cara que se esperava mas, fazer o Han Solo, hum, não. Né? não,
1: ainda com mais certeza. quando você, você tava num caminho totalmente contrário, né? Então acho que é um filme que já vem com uma, uma carga de... pode dar muito errado.
0: E esse ano tem Os Incríveis 2, Sicário 2, as continuações, Jurassic World, que é o Jurassic Park 2. Doi, Jurassic nova, World 2. Quer dizer, tem uma série de, de continuações aí, hein, Cris? Tem o Mamma né? Nossa, falando em
1: Não, é isso
2: que eu, eu ia falar. Talvez a grande expectativa inversa, tá todo mundo achando que vem aí uma bomba por aí, mas eu vou assistir de qualquer maneira. <risos> Mamma Mia, lá vamos nós de novo, com a Cher. Eu... A Cher interpretando o que, que é? A Shara é meio que a mãe da, da Meryl Streep? Nossa. É mesmo. toda uma coisa meio estranha, eu não assim. Eu não, eu não entendi direito.
0: 27 minutos do primeiro Mamia, eu tive que dar pausa que eu não aguentei. 27
1: eu, minutos. Paulo, Ele parei. lembrou até a hora. Ficou, Ficou tão marcado. Foi tão, tão inesquecível. Marcado. Inesquecível. Vamos, Vamos ver, ver se dessa vez toca o
2: Fernando, né? Porque não tem no outro Mamma Mia. Ah, Fez mas falta. tem, tem
1: um instrumental rapidíssimo. Né? Rapidíssimo. É, ela cantarola é, na hora é. que ela tá
2: lavando roupa. Olha como eu lembro dos detalhes. É, não
0: é nem instrumental, é ela cantarolando, né? Tal. E, e o Chico falou que depois tá naufragando, mas. O Spielberg tem outro filme aí?
1: Tem, o Jogador, Jogador Número, 1. Número 1, que estreia em março, final de março, dia 29 de março, é, que é um filme do clássico, daquelas coisas mais clássicas do Spielberg. Muitos efeitos especiais, né? Muita ficção científica. Vamos ver o que é que vem por aí. O trailer é interessante, mas não é essas a,
2: coisas o falou várias vezes esse do número um. Já. É. é, então, o trailer eu gostei bastante, mas ele é bem, assim, é, tiro, porra de bomba, né? Não tem, hum. sei lá, eu, não, eu que não li o livro, não, não saquei muito como ele vai conduzir a história. Mas nessa outra, assim, nessa lista aí, não sei se vai dar muito certo... Como a gente falou do, do solo, é Tomb Raider a origem. Ihhh, o trailer também, não é, sei se me animou. É Alicia Vincander ihhh, no lugar da nossa sensacional Angelina Jolie, né? A varanda não, não aposta. Então, hum. eu não aposto. Não, não senti é, frieza.
0: Sim, bem
1: aquele outro filme eu acho muito ruim também. Né? O, o, o Tomb Rider original da, da Angelina Jolie. Tem dois, né? O Lara Croft. Né? É, Lara Croft. Eu acho muito, muito ruim. Mas, porém, todavia quem sabe né vamos ver
0: Mais algum ou eu já posso passar para os art houses não tem não, mais então, é... para
2: não falar que eu tô aqui né com preconceito contra as meninas eu acho que tem um que vai ser divertido aí que é oito mulheres e um segredo ah
1: sim exatamente <risos> que é uma versão mu é, com mulheres né Estrada
2: por mulheres Sandra Funciona. Bullock Kate Blanchett é. acho que e tem que um promete. elenco bem legal né bem
1: legal mesmo
2: tem outro filme que que é mudando um pouquinho aí o, tem um filme que vem pra polêmica, que é Animais Fantásticos 2, né?
0: Que, o Harry Potter 2 dessa nova... É, o tá, Harry
2: Potter que vai bancar o Johnny Depp. Vai voltar com o Johnny Depp aí, é isso aí, e vamos que vamos.
1: E tem um negócio interessante, porque vai ter, vai, eles vão lançar o Turma da Mônica Laços, que é baseado numa graphic novel... É, que foi lançada da, da Turma da Mônica, isso. que é muito bonita. É, é live action,
2: né? Foi anunciado, foi, é, foi divulgado é... os atores na última CCXP, vai ser dirigido pelo Daniel Rezende, diretor do, do Bingo Rei das Manhãs. Exatamente. Então é... acho que vai ser uma produção interessante.
1: É, é, é um, é, foge bastante da, da coisa, da, é uma coisa mais, mais bonita, mais melancólica, mais séria e tal. É um trabalho bem bonito. a ah, graphic novel, eu espero que... É o Daniel Rezende, não é isso? É o Daniel ah, Rezende. Não, que Vamos ver o que, é que, o que é que vem por aí. Estou achando interessante. É, 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 tem, é bem interessante que o Daniel Rezende que terminou seguindo uma carreira internacional depois do Cidade de Deus voltou se voltou para o Brasil para fazer o primeiro e o segundo filme dele como dele como diretor né
0: e, e com, com apelo popular né um uhum. o Turma da Mônica ele é então ele, foi ele criança, vai ele 80, vai que é,
2: ele gente, foi é. total e ele falou que ele tava com uma dificuldade de encontrar lugares em São Paulo para conseguir filmar porque para achar lá a rua... A, 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 exatamente a rua do Limoeiro tá difícil de, 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 de encontrar um, um cenário tão assim, romântico, vamos dizer, como é da, da, das, das histórias da Paula Mônica. Paulo
0: tiveram uma dica de, de locação, antes aviso Daniel Rezende. <risos> pois é, o, tem um negócio que, que pode dar pode muito, muito certo e pode não
1: dar tão certo assim. O David Gordon Green, que esse ano já vai estrear um filme novo, que é o Stronger, o, o que te faz mais forte com o Jake Gyllenhaal, baseado naqueles ataques terroristas em Boston, é, tá cotado pro Oscar de ator, mas não tá tanto mais. Vamos ver se ele entra ou não. É... Além desse filme, que eu, eu não gostei muito, eu assisti no Festival do Rio. É, ele vai lançar. O David Gordon Green, ele começou como diretor indie, ele começou a, depois a atacar para todas as a frentes. A carreira dele é
0: doidinha. É,
1: e aí ele vai lançar um Halloween, que vai, que, na verdade, ignorar todas as continuações do Halloween original, que é de 77, né, que foi, completou 40 anos o um ano passado. É, e ele vai fazer, tipo, uma versão direta com a Jamie Lee Curtis vamos ver, parece interessante. Ele é um diretor interessante, né? Ele tem coisas bem interessantes e tem coisas não tão legais. Ele
0: foi um diretor interessante. Ele foi, né, Michel? Pode ser, pode ser. Vamos reposicionar. Os primeiros quatro filmes dele são... Os primeiros quatro filmes dele. É, são interessantes. Depois... Depois que ele fez o Pineapple dele?
1: não lembro mais. Pineapple Express dele,
0: dele? Não. Não lembro. nas pontas? É dele. É, é dele. Aí depois, dali pra frente, ele nunca mais foi um bom diretor.
1: Mas Painer Surprise você é gosta? Não. Eu adoro.
0: Eu acho que ali começou a desandar a carreira dele. Ah, não. O que, que, é que é
1: isso? Pineapple Surprise é maravilhoso. É incrível. Eu um filme... fiz uma
0: pequena pesquisa Delicioso. sobre filmes que podem estar nos festivais e aí ao longo do ano podem surgir aqui pra gente ou vamos... Então, aí, você
2: quase migrando pro Art House aí, eu lembrei de mais um filme que eu tô curioso para ver, que é o Hitler Scott, que é o Todo Dinheiro do Mundo, né? Que é exatamente para ver a cirurgia que ele Olha... fez aí para colocar o Christopher Palmer <risos> no lugar do, do Kevin Spaces depois das denúncias de assédio. É. Aparentemente deu certo, porque o Christopher Plummer tá até indicado ao Globo de ah, Ouro, Globo né? O Globo de Ouro. Então... O filme também indicado foi indicado. O Christopher Plummer tá muito elogiado
1: e a Michelle Williams também. Vamos então ver. é uma
2: coisa absurda, né? Eles editaram em ritmo de, de jornal diário, né, pelo visto.
1: É, e esse ano... Antes, a gente tá interrompendo mesmo, Michel, né? É, é, esse vamos ano. Vamos pular essa parte, não precisa. Tem, precisa sim. <risos> esse ano tem o melhor dos filmes teen, de, de desses filmes de como é que chama esse tipo de filme tipo jogos vorazes não sei como é que chama esse tipo de filme é o melhor de todos os jogos vorazes genéricos que é o Maze Runner tem um filme novo do Maze, ah, o Maze Runner, Runner. A, já agora em janeiro é, eu acho muito legal esse, essa série é bobinha como todos os outros mas assim eu acho mais, mais bem construída Muito bem. mas agora é
0: vamos para House os houses agora festivais alguns que devem ser lançados aí o primeiro destaque que eu trouxe é Outlaw King, do David Mackenzie, diretor de.
1: A qualquer custo.
0: Exatamente, que é com o Chris Pine. É... De Nos... novo, né? Que
1: também fez. De novo.
0: É na Escócia do século XIV, uma espécie olha, de Davi versus Golias. É... Interessante. Achei hein?
1: curioso. Bem interessante
0: Outro filme aí O primeiro o filme do Jax Audiard, Que é o diretor que ganhou palma de ouro com De Dipan Francês Nos Estados Unidos O filme The Sisters Brothers Com, ah, Mike tá. Gui, com Jack Gyllenhaal uhum. Joaquim Phoenix, John Reilly e Richard Howder, Howard Oregon 1850 Uma um, pessoa que fica caçando ouro uhum. É caçada pelos, assassina pelos assassinos The Sisters Brothers que são uma dupla de assassinos. Uhum. Que devem ser o Guilherme e o Joaquim Fink. Provavelmente. Será que eles,
1: eles atacam de vestido de mulher?
0: Nossa, <risos> talvez. <risos> é. O nosso querido Jean-Luc Godard vem com um filme novo aí. Olha! É... Le... The Live Da Image. A sinopse eu traduzi do inglês para o português porque é aquela coisa meio Godard, sabe, Cris? É. Nada mais silencioso. Nada mas uma música revolucionária. Uma história em cinco capítulos, como os cinco dedos de uma mão. Olha! Godard, vem aí.
1: <risos> Mistérios.
0: O nosso querido é, Lars von Trier hum? vem aí com The House That Jack Built, com Uma Thurman e Matt Dillon. Só a história, Matt Dillon? É olha só. só a história seguindo 12 anos na vida de um serial killer interessante vamos ver
1: o, o Lars é aquela coisa né ele sempre pode desvirtuar todos os projetos né
0: ultimamente os projetos deles prometem mais do que os filmes cumprem mas ultimamente não eu acho que faz tempo porque ele está é, nessa, ultimamente faz nessa pegada anos isso, né? posso adicionar um aí Deve. talvez você
1: tenha você tenha coisado você tenha coisado, é ótimo, coisado né? é ótimo é o Isle of Dogs que é o filme de animação do Wes Anderson que, que tem um elenco. Que tipo, abre o
0: Festival de Berlim.
1: Abre o Festival de Berlim, exatamente. Ele tem um elenco apenas gigantesco, como todos os filmes do Wes Anderson, né? <risos> é, mas eu tô bem empolgado. A última animação, a primeira e última, e única até agora, né? A animação que ele dirigiu. É, Fantástico... foi o Fantástico Mr. Fox, que eu acho muito legal, acho um filme ótimo esse filme tem a Scarlett Johansson, Greta Gerwig Francis McDormand, Edward Norton Jeff Goldblum, Bryan Cranston, Tilda Swinton Bill Murray, Liv Schreiber, e não vou nem parar, porque senão não, não acaba nunca, né?
0: Aliás, Berlim tá, tá com o festival, por enquanto, com poucas grandes atrações e expectativas é, o único é filme quê, que eu destaque, não sei, o único filme que eu consegui destacar além, além do, da abertura com, com o Wes Anderson Seria um filme Eva francês que tem a da Bé Pé, é do Jacques Bruneau. Uhum. Então é, tem o, o filme do, do alemão que. A mulher do, do, do policial que fez algum sucesso. Mas assim. Ah, sei. Berlim não, não teve até agora grandes nomes em sua, em sua seleção. Ah, mas você assim acha que eles apostaram em nomes novos? Talvez Oi. sim, ou talvez os filmes ainda não fecharam com o festival, que não tá a lista completa ainda. Ainda não é? Não, eles já, eles já deram, fizeram dois anúncios, né? É, mas não deu os 20 e poucos, que, que é a lista da competição completa Entendi. ainda. Entendi. O nosso querido Live Dias vem aí, Chico. Com um ah. filme de 225 minutos, aproximadamente. Pequeno. 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 When the waves are gone.
1: When the waves are gone. É,
0: após 29 anos preso.
1: Quando as ondas se forem.
0: Se forem, exatamente. Ele retorna à sua casa para recuperar sua terra, sua riqueza e seu amor. Ma para matar o homem que lhe roubou tudo isso. Seu melhor amigo.
1: Nossa. É, e cansa ele, 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 de novo com então, o É, e saindo da prisão de novo, depois de muitos anos. É, When the waves disso. are gone. Agora Nossa. eu vou destacar
0: um casal de cineastas que eu gosto muito, o um casal francesinho. Ela é a Mia Hansen's Love, que vem aí com Maia. O filme é uma repórter de guerra francesa, refém na Síria, que é levada, sequestrada para a Índia. E o nosso querido Olivier Assayá vem com uma comedinha chamada e-book com Juliette Binoche e Guillaume Canet.
1: Guilherme Cane, que é marido da Marion Gaultier.
0: Exatamente, então...
1: É, que teve, fez um dos meus Guilherme Pleasures e da Cris também esse ano, que Maravilhoso, é... Maravilhoso, né? Rock and, é roll. Rock and Roll. Por trás Rio, da fama. Rock and roll, Cara, final? eu vi no final, ele tá na, no, no Now, se vocês é, procurarem lá, é um filme que tá, tá como Por Trás da Fama, que é o subtítulo dele do cinema. Por trás da fama, é isso. É, é um filme que é assim, ele começa, eu acho que ele começa muito bem e depois ele fica uma bagunça. Nossa,
2: é, final... ele vai se perdendo, né, na é, rota. Ele, mas é o trem que sai do trilho, assim, total. Mas é total. uma bagunça interessante. É.
1: Né, e tal, e assim, o trabalho de maquiagem que tá no Guillaume Canet e como ele se sacaneia, se assim, auto-sacaneia é o ótimo, filme inteiro, né? é, é muito ótimo. legal e isso o filme
2: é delicioso, assim, é. a própria Marion tá Cotillard tá, tá incrível
0: ela no eu não canto de mentir, é demais e assim,
2: é como é delicioso, como eles usam as coisas da vida real deles mesmos é. que a gente vê, das premiações, das coisas que aconteceram com eles e tal para transformar ei. o filme como, como eles se abrem, assim, do filme é, é curioso
1: e, eu, 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 eu gostei muito disso porque ele tem uma liberdade muito grande de pegar assim, coisas da vida real é, coisas bem pontuais da vida real e botar em outras situações botar um negócio nada a ver então você não sabe direito se, aqui, se tem alguma coisa de verdade se pode ser ali. baseado em
0: verdade ou não né? é, é,
1: é muito louco assim, porque não tem, não, não tem limites, você fica meio confuso mesmo
0: pra não falar que não falamos de cinema latino Opa. Pablo Trapeiro vem aí com La Quietude filme sobre... Na época militar argentina, com o Edgar Ramírez e a Bernice Bejot. Olha, é a Edgar
1: Ramírez fez o Carlos, né? E a Bernice Bejo que fez o artista. Artista, exatamente. E o, 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 o trapeiro é o diretor de Leoneira, né? E é o diretor de um filme que eu gosto muito, que é o Família Rodante. Eu gosto muito, um por dele. É. Agora, o que... Ô, oh, é oh, Michel, mas você viu outro filme, lá? um diretor latino, que também vai ter, tem um filme que tá, que deve passar por aí em algum momento, é, que é o Matias Pinheiro, não é isso?
0: O Hermia e Helena, é. eu duvido que vai estrear no Brasil. Nunca é, nem o filme dele estreou.
1: Ah, será? Pô, podia passar em algum Porque lugar, Porque já é né? do ano
0: passado, de 2016. Já de 2016. Passou o local em 2016. Ah, é, não eu, sei. Ele passou, ele passou em Curitiba, né? Ele passou
1: em Curitiba, passou em Curitiba no, no olhar o Cinema? No... É, exatamente. Ah, eu não consegui então, ver nos dias que eu tava lá. É uma
0: delícia de filme, mas é o, é o típico cinema do, do Matias Pinheiro. Aquela coisa meio teatral, meio natural, sobre relacionamentos, câmera uh -huh. próxima do rosto dos personagens, naturalista. Eu gosto muito do filme dele. Meu diretor de argentino favorito. Olha. Agora, Cris, Terrence Merrick foi bem lembrado no Varanda Awards, né? Várias citações. Ai, caramba. E ele vem aí, de novo... Não. Gente, o que aconteceu, Com... né? Faz todo ano agora. Ah, é. Com Red John Tá tentando um tirar o atraso,
2: me... assim, de repente... É, uh! agora
0: tá mais que o de Allen. Red John, Terrence Malick filmando um austríaco se recusando a lutar pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Se
1: recusando a, hum, a lutar Voltou pra nazistas. Segunda Guerra
0: Mundial. Pois é, eu achei surpreendente. Agora, um, um diretor bem controverso, que eu acho que a varanda mais desgosta... E que tá sempre nas, nas e... cabeças aí. eu é acho Ashgah Fahadi, o iraniano, que vai fazer um filme latino. Que Também. curioso, hein? Chama Todos Los Sabem. Uhum. É um filme passado entre a Espanha e a Argentina, entre segredos e crises entre personagens, vivendo uhum. entre Buenos Aires e Espanha, com Penélope Cruz, Javier Bardem oh, e Cardo Darin.
1: Nossa, é, pegou ou... os, os, o casal highlight da Espanha e o ator então, highlight da o Argentina. O highlight da Argentina, né? Ou seja, aí, interessante, né? Tem é. potencial. Que, Tem potencial. Eu acho que é, que é interessante esse movimento, porque, assim, é, hoje em dia, nos últimos anos, na verdade, mas, assim, hoje em dia também... É, tá acontecendo muito disso das coproduções que não tem Estados Unidos, não tem França, assim, sabe? É um, Surgem de outra É, é imagina, um diretor iraniano que vai que varizou, fazer um filme né, na cinema. espanhol e tal. Interessante. Temos um outro filme, viu, Michel? Que é meio. não é tão block. Não é blockbuster, não é mesmo. E é uma coisa de art house, mas é uma coisa de gênero um filme de gênero que é. Suspiria, ah, do sim. Luca diretor do Me Chame do, Pelo, do Seu, do Me Chame Pelo Seu, nome. Seu Nome que vai estrear agora em janeiro mas o Suspiria, nem sei se já tem data tal, acho que não tem data não sei ainda existir,
0: não se, se é no final do ano, se fica é para 2019 é, e é por ali
1: é polêmico, né? porque o é Suspiria é um dos filmes favoritos do, dos é. É, amantes do cinema de terror né? é um filme de 77 do, é corajoso essa escolha viu? do Dario Argento e um filme muito marcado visualmente, assim, eu acho que é o talvez seja o filme mais famoso dele, o filme mais querido dele, é, e aí o Guadagnino resolveu fazer esse filme. E eu acho que ele tava previsto para aparecer em algum lugar e meio que mudou, mudaram os planos, eu né? Eu talvez, eu não sei muito bem. É, enfim, eu não sei o que esperar, sinceramente não sei o que esperar, porque eu acho que às vezes...
0: Tem, tem gente que fica mexendo em vespeiro não, que não precisa. É, e, e não combina com o cinema que nós estamos acostumados a ver dele, né? Vamos mas, ver, mas, talvez ele faça uma versão nada, né? dele, né? É. Não sei.
1: É, eu acho que ele mudou um pouquinho o tom dele no, vai, no vai fazer Me Chame um Pelo Senhor. A é nome. meio
0: solar, é isso? Com, com muita. Mas os filmes, eles não são muito muita tão camisa solares, branca né? o, o, e bermuda. O, o, <risos> vamos
1: ver. O A Piscina, eu acho que tem a ver com o Me Chame Pelo mas <risos> o I Am Love, não acho que tem tanto a ver, não. Eu acho talvez. mais rígido, vamos ver.
0: É, outro destaque. É um diretor cultuado que ultimamente não tem tido grande sucesso. Filme dom, Domino, Brian De Palma. ah tomara um, que ele volte de tomara, vez, né? Com Força Total. É, né, Cris, tomara, né? É com Guy Pearce Uia. e a -Karis Van Houten.
1: Ah, atriz é de, da de atriz espiã, espiã e que fez a Melisandre no Game of Thrones. Exatamente.
0: É um policial dinamarquês que quer justiça após a morte do seu parceiro. Aquela coisa meio comum de filme de policiais, né? Uhum. Mas vamos ver quem vamos sabe ver palma pode você deixa eu falar
1: uma curiosidade aqui que era pra eu ter falado antes gente eu, quando, quando eu comentei do documentário do Spielberg né que tá também no, nos streamings aí da vida é, eu esqueci de falar um negócio muito legal nesse documentário eu não sei se talvez já tenha isso já seja seja famoso e tal mas para mim foi meio surpreendente assim sabe quem foi que deu a ideia é, pro Jorge Lucas, de fazer aquele letreiro famoso do, do Guerra nas Estrelas assumindo, ideia. Brian De Palma. Ele falou que aqui tava uma bagunça aquele filme, Guerra <risos> nas Estrelas, não, né, não tava entendendo nada, aquele negócio que, que ele tinha que organizar e ele tinha que botar um tom mais épico, mais, mais grandioso, mais mitológico e tal. Ele falou, faz umas letrinhas andando lá, falando do negócio e tal, pra você já entrar no clima. E aí ele fez e virou
0: a marca que tá até hoje aí, né? Cris, você sabia que Brian De Palma tem um dedinho no Star Wars? Não, é. não
2: sabia não, mas funciona, viu? É bom, então toca aquela <risos> música lá.
0: <risos> é, agora o filme que eu achei, todas as pesquisas que eu fiz, o mais aguardado por esse que vos fala. Opa! Por mais que eu nem fui atrás de sinopse, porque nem precisa. <risos> Chama-se High Life.
2: Hum.
0: E tem Juliette Binoche e Robert Pattinson no elenco. Olha! E dirigido pela francesa Claire Denis. E então, é uma ficção científica.
1: Então, eu tinha visto esse filme, é, falado desse filme, assim, e tinha coisa, muitas coisas que eu gostei. Primeiro, ficção científica, adoro. Segundo, Claire Denis também. Terceiro, Juliette binoche também. E terceiro, robert Peterson tá virando um dos maiores atores do momento. Na atualidade, né? É. Eita. Ela fez uns três <risos> filmes maravilhosos como ator, né, assim, nos últimos tempos. Eu acho que promete, hein? É, eu também acho. Eu também acho. Eu
0: fiquei super empolgado. É. E para finalizar... Está chegando aí, agora em janeiro, tem o Festival de Sundance Opa. E já temos alguns filmes que são mais esperados. Por acaso. Eu vou, eu vou, na verdade, o que eu ia falar agora eu vou determinar com isso. Mas antes eu vou falar que tem um dos filmes bem aguardados, é o filme do, também do Robert Pattinson com a Mia Wassowski, chamado Dancel dos irmãos Zellner. Uh -huh. Outro filme esperado é o do Gans Van Sant, que também vai passar em Berlim. Don't Worry, He Won't Get Far on Foot que é com o Jonathan Não se Phoenix. preocupe, ele não
1: vai chegar é, muito longe a pé.
0: Exatamente. Com o Jonah Hill e a Runei Mara. É, agora, The Tale, um filme com a Laura Dern, nossa querida Laura Dern, que fez tanto sucesso aí, ano passado. inventou, né? É.
2: Vice-Admiral Holdo. É. É.
0: Exatamente. Dirigido pela Jennifer Fox. Um filme que ela, o personagem dela vai resgatar as primeiras experiências sexuais dela... Vai ser um filme, acho que, mais psicológico aí. Olha, será que vem o
1: Novo Império dos Sonhos aí?
0: Tem a Ellen Burstyn também no elenco. Nossa, Ellen Burstyn. Tá viva ainda Burstyn. Exatamente. Tem muitos anos de
1: vida Ellen Burstyn. Come
0: Sunday, que é do Joshua Martson.
1: O diretor de Maria Cheia de
0: Graça, Exatamente. com até o e Danny Glover. Mas o que eu mais fiquei interessado, na verdade, é o filme que eu recomendei a versão original sem saber, ou não lembrava que estava sendo feita uma refilmagem, que ah. é A Professora no Jardim da Infância, que eu ah, falei sim, recentemente. É um filme né, de 2014. E vai ser dirigido hein? pela Sarah Colangelo e tem a Maggie Hall como a professora e já estão falando nela como possível indicável ao Oscar de 2019.
1: É, você vê como pessoa é o pessoal é antecipado, né?
0: Antecipadas mesmo, né? Então, pois é. Então, tá, tá aí, promete.
1: É isso aí, gente. É, falamos
0: de tudo e não falamos de Scorsese? Pois não é. falamos de Scorsese, que é uma polêmica, né? Polêmica.
1: Porque todo mundo queria ver no cinema, porque filme de Scorsese... Tá pra ver no cinema, né, gente? Filme de Scorsese, é, novo... É streaming? Ele é da Netflix, ah. né? E o é um filme que vai ter uma reunião, peso pesado, que é
0: Al Pacino
1: e... Robert De Niro.
0: Ah, os ex-atores em atividades vão, vão estar juntos. Não fala isso. Ah, o que é, que é isso? Não né? são ex-atores. São excelentes ex-atores atividades. Não em atividade. fala
1: isso. O Robert De Niro fez um, um, recentemente o um filme da HBO, O Mago das Mentiras. Né? Ele foi até indicado ao M e tal. É, que é um filme interessante. Eu assisti recentemente, vi. Tem a Michelle Pfeiffer e tal. É sobre um, um cara da, da, do mercado financeiro que, na verdade, era um, um grande golpista. Não é spoiler porque está no começo do filme. É, e ele na verdade ele fazia operações que não existiam e movimentava bilhões Isso é um negócio absurdo é, e é, assim o, o Danilo ele, ele, ele aparece e some do filme o tempo inteiro porque tem tantos personagens pra mostrar no filme que termina ficando um pouco menor, mas eu tô muito com expectativa pro, 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 pro Scorsese eu, porque... eu não
0: fico com a expectativa toda, mas sempre, ah, eu sempre vou assistir na primeira é The
1: Irishman é. o nome, é né? o irlandês não Sim. sei se vai ficar o um irlandês mesmo no Brasil mas é isso, eu tô... Eu, eu quero, pô. Eu quero. E tem uns filmes aí que também vão estrear esse ano. Eles já é, são filmes do, do ano passado, né? É, só que eu, eu não vi ainda, mas tô muito curioso pra ver. De diretores que a gente gosta, que são é, Sem Fôlego, do Todd Haynes, que estreia agora em janeiro. Estou ansiosíssimo. É, em fevereiro estreia Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma.
0: Evita até evitar de colocar esse nome aqui. Ah. <risos>
1: eu adoro, né? O PTA. E o amante duplo do Ozon vai estar em junho também. Então, eles vão guardar para o Eles vão guardar para o porque eu acho que o Ozon vem para o Brasil. É... Vou
0: fazer um grande evento aí com a presença do Ozon. Vamos ver
1: o que é que tem. E tem um Robin Hood previsto aí, eu nem sei o que é, mas vamos ver, né? E tem o Jungle Book do Andy Sucks, não é isso,
2: Chris ah, Exatamente. Ah, verdade. Que é
1: o, o Papa dos Efeitos é, de captar é, Captura de movimento, que estreou no cinema num filme que não tem no movimento nenhum, que é o, o Brist, Nenhuma Razão Pra Viver. Vai fazer agora um filme de movimento, agora do muito mundo movimento. Dele. Agora, pô, agora do mundo será mundo que dele. não vai ficar eclipsado por um mogli que foi feito ano passado, talvez, né? Talvez é, é ano
0: descrado. retrasado, é. na verdade,
1: né? E é, que é bem legal, eu acho.
0: O vamos mudar de assunto? Vamos, porque... mudar vamos girar? É, vamos girar a Roda vamos... Gigante. Oh vamos God. a Roda Gigante. Porque se bobear, tem mais uma listinha aqui. Eu pulei alguns até. Porque, ah, é... eu também tinha uns aqui, mas eu não falei todos, não. Tem muito filme plano ano que vem. É. Roda Gigante, o novo filme de Woody Allen. Não vou falar dos filmes do Woody Allen, porque nós já fizemos um episódio especial, que foi o episódio número 37. Quem tiver curiosidade vai lá. Ouvam. Ouvam. Que chamou-se Poucas e Boas de Woody Allen. onde falamos dos principais filmes que a gente mais gosta, Top 5, teve... Teve aquele bolo com recheio, como o Rick Mura gosta. Vamos para a sinopse de cara, de, de Roda Gigante. Um salva-vidas... Justin
1: Timberlake.
0: Metido a escritor, Chris, No centro de um triângulo amoroso entre a madrasta e a enteada.
1: Kate Winslet e Juno Temple.
0: De um lado, a jovem Carolina, que é a June Temple, Juno Temple. É, fugindo do seu marido mafioso. De outro, é decepcionada com a vida de garçonete, Kate Winslet, Kate Winslet. Que sempre sonhou em ser atriz e agora vive sua caótica vida em Coney Island dos anos 50. Exatamente. É isso, Cris? É isso. É isso. Basically. É... Eu, tive uma... Eu tive uma sensação de... Estou vendo Magia ao Luar com um foco numa mulher complexa e dramática, como ele fez com Blue Jasmine. Hum. Uma mistura desses dois filmes ou de tantos filmes do Woody Allen já, aquela coisa da forma repetitiva como é, você, eu Chico? acho que é. eu
1: não sei, eu, o Majelor é um filme que eu lembro muito pouco, então não, eu nem saberia comparar direito, é verdade é assim, o Blue Jasmine lembro, eu lembro mais, é. eu lembro bastante, né o, é um filme que eu acho que ele vai se desenhando é, em torno da personagem da Kate Winslet que tá realmente muito bem, como ela sempre tá muito bem, é uma grande atriz é, só que é um filme que eu acho que ele nunca acontece de verdade. É um. Eu, ele lança umas coisas. Ele, tem umas horas que ele não parece o de Allen pra mim. É assim, ela parece, né? Ela, a personagem dela parece, mas o filme, não sei se. não, não tem, um, tem um clima diferente. Ele tem uma fotografia muito marcada do Vittorio Estourado, que é um, um, um. Mega fodástico. É diretor de fotografia, fez Apocalipse Sinal, fez mil filmes aí. E que ele volta. É um filme, um filme extra colorido, né? Na verdade, assim, muito colorido. Engraçado que o Jalen, nos últimos anos, ele tem tido uma preocupação de fotografia no filme que eu acho que não, nunca foi tão forte, assim. Em poucos, né? Manhattan era um filme, assim, que tinha uma fotografia muito marcante, mas nunca não foi era, uma característica forte, dele. Né? É, mas aí eu não acho. Eu acho que o filme tenta agradar pelo visual, tenta agradar nos atores. O elenco eu acho que tá bem. Menos o Justin Timberlake que eu acho que não funcionou.
0: Nossa, eu achei ele... Eu, eu, olha, eu vou falar a verdade. Eu gosto de assistir como ator. Me surpreende. Eu, 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 eu acho ele bom. Eu é, me mas... empolgo com ele. Eu achei ele um saco nesse filme. Eu
1: também achei. E, eu achei, e me incomodou muito aquela... aquela... Parece bobagem, mas, mas eu acho que é, 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 termina incomodando na em você acreditar no personagem. Ele tá com a uma maquiagem, um bronzeamento artificial. Ele parece
2: que tá todo de cera. De cera. Parece isso. um boneco de cera do Justin Bieber, do Madame Tussauds.
0: É. <risos> Madame Tussauds é é. é e Goliada. Pois é. E aí eu, o filme não, não placa. Eu, eu acho que... Ele é o pra mim, é o pior alter ego que eu já... É isso que eu ia eu falar.
2: Woody Allen. Eu, 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 eu assisti o filme e ficava pensando. Eu falei, gente, o Justin Bieber, então uhum. tá, ele tem que ser o Woody Allen. Mas e aí? Eu, ele, eu, onde nós vamos com esse cara? É isso que eu pensei, né? Porque sempre tem esse alter ego dele, né? Do diretor. Eu falei, mas você não eu acha eu que, tam,
1: que a Kate Winslet também é o alter ego ali? Porque ela tem muita coisa do Talvez, talvez. Talvez seja isso.
2: Talvez, talvez. ele tenha... Ele e, dividiu, talvez, ele um mas dividir, eu, eu acho que o problema tal. do Justin
0: Timberlake é que ele fala muito pra câmera, como vários personagens do filme do Dylan falam, mas ele fala de uma coisa, de um jeito muito didático. Ele tá muito explicando pra uma criança de 7 anos e faz carinha de quem tá professor de alí na infância, é, sabe? Eu, 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 eu achei muito fraco.
1: É, o, o, que eu, o que eu acho que pode ter acontecido também, além, além de eu acho que o roteiro realmente não é esses, essas coisas todas, eu não acho ruim, mas eu não acho bom. É. é, esse é o problema eu... fazer, é, bem, é bem uso, <risos> né é. <risos> Mas você sabe que eu acho que eu pode, pode ter um problema assim. É tipo assim O Woody Allen me liga e diz assim Chico, você vai fazer um filme meu Eu quero que você faça um filme meu Eu quero que você seja o protagonista do filme o narrador, meio não sei o que lá do filme e tal Aí eu, puta que eu vou fazer um filme do Diário? Meu Deus, tô louco assim Eu acho que o Justin ele tem bons trabalhos como ator E eu acho que ele não deu conta Dali Assim, eu acho que o personagem já era meio ruim mesmo, não era muito bom. Não porque ajudava. assim, eu acho que o que a Kate Winslet faz com o personagem dela é que ela cresce o personagem. Só que ela não cresce com o filme junto. É, eu, o, o Blue Jasmine, que é um filme muito baseado na interpretação da protagonista, é um filme que ele é muito mais bem escrito e que a, a, a força da Kate Blant levanta o filme. A Kate Winslet, ela levanta o personagem. Eu acho que ela tá muito bem sozinha. Parece assim, sabe? O, o filme é todo numa... numa Nível superfície baixo e, ela e ela tá lá se destacando, assim.
0: Porque também o filme diferente do Blue Jasmine, ele, ele tenta trazer muito mais temas do que o anterior, do que o Blue Jasmine. Então, é assim, tem a questão dela, que essa mulher toda problemática, dramática, com a vida toda frustrada, né? Uhum. Mas, do outro lado, tem o filho o, que põe fogo em tudo... Tem a Enteada que tá fugindo da, da máfia, e aí fica essa coisa meio rotam, rocambolesca que a gente vê, às vezes, nos comédias do De Allen. Tem o marido que, que é aquele as, machão. Às vezes antigo. ele me, me lembrava
1: um filme que eu gostei, que eu gosto muito do de Allen, que não é um, nem é um dos filmes mais, mais citados dele, mas que é o Era do Rádio. Porque é, é meu filme tem aquela coisa. Dele. É o seu filme favorito dele, né? É, tem uma coisa um pouco solar né, no filme, o filme tem essa coisa meio pra cima também um pouco. Apesar de não ter, é uma loucura, né? Eu acho o elenco bem bom, assim, bem, menos o Justin, né? É, o, a Kate winslet eu já falei, o James Belushi me surpreendeu, achei ele bem no filme, e a Juno Tempo eu gosto muito dela, acho uma atriz muito boa, acho que ela vai ter ainda grandes papéis. Muito espaço, né? é, mas é isso, né? O, o, o personagem do menino, do filho dela, do, da Kate Winslet, eu acho que podia até estar dentro do da era do rádio tranquilamente. Ou mas de qualquer não podia outro filme. existir, né? Achei que não acreditou ah, nada
0: pro mas filme. Mas eu acho que não sei. Ela já se tinha tantos questão, problemas é. que aquela questão.
1: Você acha que de, de, desconcentrou? É, é? Eu acho que tira
0: o foco e não uh -huh. agrega. Entendi. Né? Não é aquilo que deixa ela mais problemática, porque ela fica até meio de lado. Ela tá aquele aquele filho de qualquer jeito. Assim, não é uma uhum. questão que vira parte dos dramas dela. É. O drama dela é realmente a questão amorosa. E sempre uma... foi, sempre será. É,
1: e uma coisa que eu acho é assim... É um filme que ele tem um potencial de humor grande até. Porque tem essa coisa da máfia, que eles, eles brincam um pouco com isso. Além da, da coisa séria, tem uma brincadeira. É, e eu acho que nunca. o é um humorzinho é humor sorriso funciona, amarelo, né? Exatamente.
0: Meio amarelado que nem Você um fala, filme Você abre aquele lábio só aquele sorrisinho amarelo, aquele que de quem não escovou o dente é. e acabou, né? Porque não dá pra dar risada. Outra questão, eu acho, bem irritante no filme, é que o Justin Timberlake, o personagem dele, vira e mexe está tá falando de a tragédia, a tragédia do livro que eu li, Shakespeare, não sei o que, não sei o que lá, que é uma, uma preparação pro que vem aí na história, quer dizer, <risos> o filme tá querendo dar todas as dicas como se precisasse explicar pro, pro público o que o que vai se tornar... É outra questão muito didática para o roteiro. Mas eu roteiro. Acho, que é uma, é um,
1: é um, acho que é uma arquitetura de roteiro que ele já usou. Já, já Só usou. Só que ele usou de forma melhor, ou, ou realmente o material era, era melhor. Ou as, as ideias eram melhores, talvez. Ou a maneira de escrever, de conduzir o roteiro, talvez tenha sido melhor. É... Eu acho que pode, que pode ter acontecido isso mesmo. Ficou exacerbado esse lance didático, né? De tentar explicar. E eu... Mas eu acho que tudo. O, o principal problema está concentrado no Justin Timberlake. Não, ah, não, como é acha? É, eu acho que ele contamina o filme mas, inteiro. Mas
0: não é... o Woody Allen também é um dos principais problemas. Porque essa é. coisa dele filmar ideias que ele tem rapidamente todo ano e não elaborar tudo, bem tudo vale as ideias filme. sai isso, por exemplo eu acho um, que o filme desperdiça eu acho que o Woody Allen normalmente tem um cinema muito inofensivo que ele poderia é, buscar temas fortes e desenvolvê-los, em alguns filmes ele faz isso, mas na imensa maioria ele faz filmes mais inofensivos e esse, ele ele sugere uma situação e não não, não extrapola em nada isso que é a questão da violência doméstica marido que bebe, bate na mulher, e ele trata aquilo como uma coisa mais comum, aquilo nem é uma questão pra ela, pra ela a questão é o, o romance que ela tá vivendo, é uhum. ser garçonete e não ser atriz, e apanhar em casa do marido tá tudo certo, tudo normal, quer dizer, fica ali meio de lado, é, vira quase uma piada do tipo, vamos aceitar que isso é normal. É, é um desperdício de, de mais um tema que tá tão em voga agora...
1: Exatamente, é, talvez ele ter, ter ele ter feito, porque ele, provavelmente ele fez o filme bem cedo, né, então ainda não tava no, nesse ponto, mas também não sei se é se uma coisa ele que faria ele mudar. acho não acho
0: que ele faria isso. É,
1: é enfim, é um meio que um... um... Por isso que eu chamo de
0: inofensivo, porque ele quer tratar é. só desses teminhas de relacionamento, é. essa coisinha, exatamente e colocar algum tema importante, é. não, isso não me interessa, isso é de é. outro mundo. E eu
1: acho que assim, que até por talvez deixar isso meio que pra lá... O filme foi, terminou sendo meio que ignorado. né Ele estava no começo, da, a, a expectativa é que ele, ele tivesse indicações para o Oscar. Aquela coisa de sempre um é, roteiro do Diálen. Um roteiro né? do Diálen. E, e tem, a gente tem o Vitor Estourado na fotografia, que agora não é tão tão comum mais assim porque é um cara que já está com muitos anos de idade e tal e tem aquele Winslet que sempre é uma é uma Container, força né sempre assim, uma contender é né? uma, uma, uma expectativa e ela está bem e de repente sumiu o, o filme estreou as críticas não foram boas e o filme sumiu completamente do cara do, do, é, do radar Sandra, ainda tem né? gente que acha que fotografia tem 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 coisa eu estava vendo nas apostas da Variety pro Oscar, ele, eles estão apostando na fotografia no Vitória Storaro E eles colocam como possibilidades longas a, em atriz a Kate Winslet. Eu acho que não tem chance de atriz nenhuma mais. E um, Storaro não sei. Acho que tem muita fotografia bombando, bombando esse ano. Bombando por aí, né? É. Tem
0: muito Blade Runner e Dunkirk aí para Nossa, pra tem. E a forma da Água. A da aí, água. Tem muito é, filme tem muito. forte aí. Agora, é. para falar que eu só achei o filme problemático. uma coisa que eu gosto muito na parte visual do filme é a forma como ele filma a casa, dentro do apartamento. Uhum. Ou mais precisamente aquela, aquela sala e cozinha americana. Ele põe a câmera quase que no meio da, do ambiente. Uhum. Então fica, um, não vou dizer claustrofóbico, mas você fica com uma sensação que você está de pé no meio daquela sala e às vezes você está olhando para quem está na cozinha, às vezes está olhando para quem está uhum. tá nas cadeiras. É uma sensação um pouco diferente, um, um ângulo meio olhando meio de lado, é, mas... eu achei curioso isso, uhum. fora do padrão normal daquele plano americano de Sim. fica no fundo e mostra o plano inteiro, é. né? Quer dizer, mas eu, eu acho que isso é
1: mais mérito do Vitória Historiário do que certeza, do Woody, é. Woody Allen, não, 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 é, ele... não é preocupação é, dele, não né? não é eu achei isso curioso,
0: dele. e aquela coisa de mostrar a ali, da janela, isso eu achei muito bonito é, também,
1: eu achei é, bonito, bonito. É, bonito. a composição visual do filme é, é bem interessante mesmo.
0: Vamos para Meta Varanda, Cris? Ou você quer falar mais alguma coisa sobre esse filme do Woody Allen? 4,5. 4,5. Nossa! Muito bem. Eu vou dar nota 4, Chico. Vou dar nota 5. Com isso, o nosso querido Roda Gigante. Ficou com 4,5. Ficou com 45 ah, do Meta Varanda é. e é o primeiro filme do ano a despencar da varanda, Nossa, mas. Com um, uma despencada assim. Que só fez um machucadinho e colocou um band-aid, é. digamos assim, é. né? Inofensivo, tal qual o seu filme. <risos>
2: Colocou uma cinta, que nem o Calorim. <risos> é... Ô, Michel, tem uns filmes aí que estrearam que a gente podia Esse falar rapidinho. Falar. Agora né? agora vamos
0: partindo para nossa reta final do programa de hoje, porque sem vamos. o Thiago a gente. É, fica a, gente com fica, menos fica, assuntos, a gente fica triste. Né? Fica triste. Fica triste. Eu
1: gosto Thiago, de brigar com o Thiago. Né? Volta, é. Thiago, pra gente brigar.
0: Volta, Quem sabe o Thiago fosse elogiar o filme do Diablo. Vai voltear. ver que ele amou. amor. Vai saber, né? É, vamos descobrir. E nas recomendações, nós temos um filme para recomendar, não temos? Você quer já Temos. primeiro falar de, dos que a gente Não, vamos, fa snobou, vamos,
1: vamos, vamos falar. É um filme bem interessante, um filme que ganhou o Câmera D'Or,
0: né? Câmera D'Or em Do Câmara Câmara,
1: que é O, o Câmera D'Or é o prêmio né? de melhor filme de diretor estreante, Isso. né? Primeiro filme. E é o Jovem Mulher.
0: É dirigido pela Leonor Serral. Serrali... Serrali... Serrali Acho que é Serrali. É, é Serrali, exatamente. Serrali. Isso. <risos> é, como, como falamos, é um editor estreante. Uhum. E... O filme agrada, né?
1: Olha, é um filme, é, é um filme que incomoda, né? Nossa, a primeira é, cena é difícil
0: é, de assistir, viu? É. Eu acho...
1: Faz um resuminho do que é o filme, só para o pessoal... Não é, ficar... é
0: uma história de uma, uma garota que, jovem que namora um cara mais velho e depois de alguns anos de relacionamento toma um pé na bunda, digamos assim, literalmente, uhum. e ela não tem onde morar, a mãe não quer nem saber dela, não tem emprego, ela tem que se virar.
1: E é uma atriz explosiva, é uma né, atriz literalmente, explosiva, a, Le é a Letitia Dosh.
0: O filme começa com, aquele, com aquele, aquela cena, depoimento dela, frente à câmera, só ela e a câmera, tipo o Jornal Dark, aquele uhum. clássico.
1: Exatamente.
0: Dos, dos, do, muito antigo. Aquele melhor filme de todos os tempos, Exatamente. quase. Exatamente, e ela in, intensa, histérica, verborrágica, falando de tudo, que não sei o quê, xingando o, o namorado e ex-namorado, reclamando da vida, não sei o quê. Eu tive vontade de ir embora naquela cena. Mas depois o filme foi me conquistando e aquela cena, que é uma cena longa, sem cortes, é. fez todo sentido. Porque fez. aquela personagem é aquilo. É. Ela é aquela coisa, aquela menina mimada, aquela menina que acha que tudo tem que ser ao redor dela e de repente o chão dela cai, né?
1: É, e, e o que eu acho interessante, eu vi umas críticas negativas, porque esse filme ele ganhou também um prêmio no, no Janela de Cinema acho que foi o melhor filme do Janela de Cinema, o Festival de Pernambuco de Cinema de Recife, é, o que, o, eu vi algumas pessoas comentando ah, nossa, é uma visão estereotipada da mulher, que absurdo mostrar a mulher como uma histérica, como uma louca, como, justamente num ano desse, sabe um ano que a mulher está cada vez mais... Eu não acho que é isso. Também Eu acho, acho que é virar a câmera pra, pra esse, essa personagem e tentar entender ela. Como ela pensa, como ela, sabe, como ela age, por que, que ela age daquele jeito, sabe? O, é, o que é aquela pessoa. É, e dar espaço pra isso, assim. Dar espaço pra mulher que não consegue lidar com a situação, porque ela não tem capacidade mesmo, não sabe? Porque ela tem uma maturidade né? e tal.
0: E, e é, é um filme sobre redenção, é. mas não essa redenção que, tipo, o filme termina com ela sendo um doce de candura pessoa mais maravilhosa do mundo. Vai é a pessoa, não, todo, não. a pessoa humana, né? Não conta o filme não, inteiro. Não, contei o filme inteiro.
1: Ah. É a
0: pessoa humana com, com os prós e contras, com a irregularidade que, que todo mundo tem, uhum. né? Quer dizer, o filme tem muito disso, o filme inteiro, os, os altos e baixos dela, os comportamentos, claro que... De alguma forma, o amadurecimento vem.
1: Não, exatamente. E eu acho que essa visão que o, que o pessoal teve, algumas pessoas tiveram é, sobre o filme, eu acho que o fato de ter, ter uma direção... Se tivesse um homem dirigindo... Talvez fosse ficasse uma coisa maniqueísta, nossa, tal. E eu acho que não. Eu acho que como é um fato de uma mulher dirigindo, e uma mulher jovem, com, com, querendo mostrar, é, fazer um, 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 um cinema diferente, trazer uma, uma coisa mais, mais pessoal e tal. Eu acho que ela teve uma preocupação. Não é uma, ela não está querendo mostrar aquela mulher como histérica. Ela está querendo entender aquela personagem. Eu acho bem legal isso. Muito bem. Não e... tem meta-varanda Não,
0: porque só aí você assistimos, né? Uhum. Vamos não dar, vai, uma não vai dar uma nota fictícia. Média, mas a gente pode dar uma eu nota dou uma 6 nota... aí. Eu dou 7. Não tá vendo? Então ficou por aí. Ficou por essa, aí. Nessa média aí, não tem meta porque pelo menos 3 pode dar uma média e esse, razoável, essa agora né? esses últimos dias do a... ano passado... Agora, o ano passado, 2017, terminou com alguns filmes que a gente vai esnobar, porque eles merecem exatamente esse comportamento, <risos> serem esnobados. É. Tipo o rei do show, que eu não vi, a Cris também não viu, né, Cris? Mas
1: eu vi, cara. E olha... Que tristeza, viu? É um filme que eu não consegui entender. Eu, eu até comentei no Facebook, o pessoal riu bastante. Porque, assim, é um filme que eu acho que ele é todo errado. Ele é todo <risos> errado, porque ele, assim, é um musical de época, é baseado numa história real, no personagem real, tudo bem. Aí, baseado numa história real, a pessoa vai, deturpa, faz qualquer coisa, tá, não sei o que, a, a gente tem muitos exemplos disso. Só que esse, é, para ser um musical de época, é, eu não entendi por que as músicas são modernas. As músicas podiam estar no disco da Selena Gomes, a música podiam estar no disco do, do Justin Timberlake, <risos> que eu, ele achava um pouco mais sofisticado. É, de qualquer cantor ou cantora pop do momento, sabe? Então, assim, não faz sentido. É uma coisa de época com uma batida, não né? chega a ser eletrônica, mas uma batida moderna, um arranjo moderno, não entendi nada aquilo As músicas <risos> são chatíssimas, apesar de terem sido compostas pelo Justin Poe e por outro cara que eu esqueci. Só um
0: globo de ouro para destacar esse filme, né?
1: Não, Globo de Ouro que é o Hugh Jackman lá, Exatamente. né, aparecendo, Só tal. O, Globo de Ouro, é.
0: hein,
1: o, o o cara compôs as músicas do La La Land, né, que assim, Tem gente que não gosta do La La Land, mas La, La Land tem músicas bonitas. E esse filme eu esse não gostei de quase nenhuma música. É, e achei que não as músicas não casavam, não combinavam, entendeu, com, a, com, com o filme, com a estrutura, com a proposta. Ah, o momento que mais tem a ver é justamente quando tem o Zac Efron e a Zendaya, que é que são cantores jovens, tal. Aí a música deles... Não é que seja boa, é que combine com o que está acontecendo com eles. Mas é isso. É um filme que eu acho completamente fora de, da, da casinha. É um diretor novo, que é o Michael Gracie, mas é um roteiro é do Bill Condon, é, que fez o A Bela e Fera é. agora. Dream Rose e tudo mais. É. Né?
0: é isso aí. Agora, tinha um filme Chris, que eu tinha certeza que nós íamos... Tem até como pauta, mas depois que a gente viu, né? Suburb com.
2: Suburb com. É um... George Clooney. A gente começa achando que é uma versão do, do Downsizing, né? Pequena Grande Vida, que a gente ainda não estreou, mas que a gente já viu. Depois ele vira uma outra coisa. E aí depois ele vira uma terceira coisa. E aí só se salva a hora que o termina. pequeno Noah Jump Jump? no Jump. Noah Jump? Eu o não sei o nome pequeno dele. extraordinário lá com seu. Pequeno carisma, que eu, tentar nos conduzir. É, que
1: o eu, único
0: garoto, que, que é o amiguinho do Extraordinário, Do né? Extraordinário. É coisa que nos, min, que aquele menino
1: corre. é ótimo, né? É muito bom. Então,
2: ele tá no Extraordinário, ele faz um personagem que é o filho do Rio Glory no The Night Manager, uhum. e agora tá no Suburbicon. Exatamente. Então não é, gostamos já do
1: Suburbicon. É, e o, o, o Suburbicon eu acho assim... E ele eu, tinha material, viu? Tinha material, eu, mas eu acho um, que é o, são os coin os irmãos Cohen, eles estão trabalhando para destruir todos os outros cineastas americanos que não sejam eles.
2: É um plano maquiavélico. É,
1: é. Eles destruíram a Angelina Jolie com aquele filme Invencível. Que, a gente, você assiste aquele filme e você diz não, irmãos Cohen escreveram isso? Não é capaz. Não né? dá. Não é possível, não é possível. Aí eles fizeram... Aí eles pegaram mais leve com o Spielberg, porque é Spielberg, né? Vamos respeitar o cara e tal. Vamos, também não vamos dar na cara que a gente quer destruir todo, todo o cinema americano. É, e aí fizeram um ponto de espiões, que é um filme assim, ok, né? Não é um dos melhores filmes do Spielberg, mas não é um dos, dos piores também. Ok, beleza, passou, ninguém lembra mais e tal. É, e aí no Suburban eles é... Eles... Pelo amor de Deus, é como a Cris falou. Eles começam achando, a gente achando que vai ser, ah, vai ser aquela coisa meio nonsense do subúrbio americano, meio do humor tal. É né? uma ironia
2: sobre o subúrbio é. americano, né? Porque é uma criação, o bairro isso. é uma criação, né?
1: Aí depois não, vai ser um filme sobre racismo, tem isso, tem isso. Inclusive assim, as cenas de racismo, do preconceito, eu acho bem filmadas. S super. super. Super bem filmado. Super. Tem uma tensão muito,
2: mas a ideia América. não é exatamente refletir sobre isso, né? É mais não um é ingrediente um pro caldeirão. É, é, é só uma camuflagem, é um apêndice. A da história, uma eu, achei história
1: que eu achei assim é, é uma história que, se você pensar de uma maneira macro, parece com o cinema dos Coen. Tem aquela coisa indie, humor negro Os personagens. E tal, mas, assim, nenhum personagem é bem desenvolvido. É, talvez o menino. É, o, o roteiro é muito fraco, o texto é muito fraco, entendeu? E os atores não tão bem né? né?
0: Não, nem a Juliana Moore, caricata, Junior o Moore faz Best duas Day, personagens,
1: man. não tá bem. Coitado, mas a, a atriz que eu mais gosto na vida, cara. É, sabe? Mas não, não tá bem. E a é participação
2: isso? do nosso querido Paul Dameron e... que... então, eu... <risos> eu acho... é A segunda melhor coisa Depois do
0: menininho Eu acho ele das melhores coisas do
2: filme É, é né? aquela
0: coisa também caricata, é... histérico Mas eu
2: achei pelo menos curioso Noah não É complicado, Jupp, né? né? George Clooney com gêmeos em casa Sair pra ficar fazendo pra essas isso. coisas Pra fazer isso, <risos> é. né? Pra
1: é. diri dirigir, né? Então é uma e... tragédia sobre o McCon Mas dá pra dar, dar uma meta-varanda pra ele, hein? Tem três, não quer não, dá? Não vamos... queria não, né, Michel?
0: Eu, eu não tinha nem pensado nisso, mas vamos lá. 3, 3 é bom. Três eu vou meio. dar três e meio. Três também, pronto. Ele ficou com 33 no Metavaranda
1: Tá ótimo, então.
0: E pra falar que a gente não destacou nenhum filme Art House ou nas recomendações, ou não recomendamos, o filme que ganhou, O Urso de Ouro de Berlim. Nossa. Corpo e Alma, filme húngaro, que não recomendamos. E acho que melhor não ficar falando muito, porque é aquelas historinhas... Quero ser cinema grego, né?
1: Exatamente. Eu achei um Ana grego total. E eu já não sou muito fã do cinema grego atual. É, enfim. E eu acho que clonar o cinema grego, né? Mas aí tem gente que gosta que dá o urso de ouro pra eles, né? É, é, esse, pô, é esse pessoal de festival que você gosta, né, Michel? É. Tem um pessoal meio estranho, né? Porque tem. o pessoal dá, dá, dá o prêmio de Sundance pra aquele filme lá do Netflix, lá, já não me sinto mais sozinho que é uma, é uma coisa assim, né? The Square, um, mais, em mais em casa. Aí The vai em para The Square, vai esse filme e ganha o, o Urso de Ouro. Gente, o que, é que vocês estão pensando? Vamos, vamos mudar aí o pensamento, vamos mudar, virar a chavinha, não é possível que só tenha esse filme para premiar.
0: E não podemos terminar o episódio de hoje sem destacar que estamos no mês de Capricórnio e temos Varandeira do Zodico para falar dos capricornianos dessa varanda, né, Cris? Pois é, quem não. Inclu incluindo você.
2: Vamos lá. Varandeiro dos zodíacos chega ao signo de Capricórnio, Ailton Monteiro.
3: E aí, Cris, tudo bem? Tudo Voltando certo. Voltando aí do Réveillon, né?
2: Exatamente. Capricórnio, esse pois. signo teimoso como uma mula. O que dizer sobre capricornianos?
3: Pois é, o que você diz? Sendo é uma capricorniana também, não é, Cris? Pois é,
2: sou uma capricorniana, mas acho não. que não sou uma capricorniana típica. Não, não, não sou não? muito organizada, pois vamos é. dizer assim.
3: Michel seria mais capricorniano típico, né? Ele é homem eu das acho que planilhas, sim. né? O Michel também é um professor ranzinho e exigente com as notas que ele dá para os filmes, né?
2: Exatamente, as então, notas eu, do Michel são famosas. Vejo...
3: É, pois é. Então, eu acho que o Capricórnio tem essa coisa, esse relacionamento com, com a velhice, né? Que é o Capricórnio como, é, regido por Saturno, que é o Senhor do Tempo, né? Então, é... É, tem essa relação de, de da relação com o tempo, né? Então é como aquela música do, dos Rolling Stones, Times né? Time is on my side. Então o tempo ele tá ele tá sempre a favor do, do, do Capricorniano.
2: E quando a gente vai e... falar de cinema, quem são os Capricornianos de destaque?
3: O Capricorniano de destaque talvez seja o, o cineasta mais comentado do ano passado, né? O David Lynch. Ele tem essa coisa do apego com a velhice a gente viu isso muito é, nessa nova temporada de Twin Peaks né? então a temporada Twin Peaks foi o, o retorno aos personagens é, que ainda estão que, que, que ficaram ainda vivos né? alguns morrendo inclusive né? ah, e ele abraça né? abraça a velhice com uma, a, com um carinho intenso isso também a gente pode perceber naquele filme História Real, aquele do velhinho que usa o cortador de grama para visitar o irmão doente, né? Então, as pessoas perguntavam, por que você não vai de avião, né? pega até um ônibus, né? Mas ele foi de um cortador de grama. Então, aconteceu algo muito parecido com o um episódio em que o agente culpa recebe um, um tiro, né? Então, aparece um, um velhinho, né? Que atende ele e tal. Então, essa cena, esse episódio também é super... Famoso, é, isso foi uma coisa gente. que fez
2: muito polêmica, né, esse ano, porque todo mundo falava, gente, isso não é ritmo de seriado americano e tal, mas o David Lynch não estava nem aí, né, ele fez as coisas no, no tempo dele.
3: Pois é, ritmo, né, o ritmo também, né, pausado, lento, né, muito...
2: Imagina, para séries mas... americanas atuais, não tem nada é. a ver. Tem algum outro capricorniano é. aí na sua lista?
3: Nós temos um outro também que tem uma relação com essa, com, com, com o sonho também, que é curioso isso, né, Uhum. que o sonho podia ter uma relação mais com o signo oposto a Capricórnio, que é o, que é o câncer, né? Mas nós temos o Federico Fellini. Mas o Federico Fellini, ele no começo da carreira, ele era da, do neorrealismo, neorrealismo né? italiano, né? Noite de Cabiria, A Estrada da Vida. E quando ele foi mudando de estilo, né? entrando com aquela coisa do barroco em tudo, mas ele continua valorizando as coisas da Terra, as mulheres, mulheres, o sexo, comer e beber, a vida como um circo. Né? Então, o próprio A própria Vida é Doce, ele é uma, meio uma, uma espécie de celebração da vida de uma maneira capricorniana até, né? assim, mais, mais ligada à Terra. Né? É um filme lindo, é né? um dos melhores filmes do mundo.
2: E quem é que fecha essa e lista hoje?
3: Nós temos hoje? o Sérgio Leone. A gente é só fera, né? Aí, Olha, 20, tá bom de listas capricornianas, hein? Sérgio Leone. Hein? Pois é, o Sérgio Leone, a gente pode pegar a questão da solidão. O, o Capricorniano tem aquela coisa também do. É o inventor da solidão. Tem aquela história, o termo o inventor da solidão, ele é mais ligado ao Capricornio, Até porque é um símbolo da sabedoria, né? A velhice, a sabedoria, a solidão. São coisas que estão associadas. Então, o Clint Eastwood começou a trabalhar com aqueles primeiros filmes do Leone, né? É, por um punhado de dólares, né? E por uns dólares a mais. Então, ele fazia aquele é, estranho sem nome, né? Que chegava na, naquela cidade. E a lentidão também aparece, né? Em alguns dos filmes, principalmente, né? tem o No Era a Vez no Oeste, aquele, aquele começo, né? Aquele jogo de tensão do Era Uma Vez no Oeste, é, naquele tiroteio do Três Homens em Conflito, é, a escalada do tempo na vida dos protagonistas do Era Uma Vez na, na América, também, né, que é uma lida com o tempo desde a infância até a velhice daqueles personagens. Né, então, acho que é um, é um exemplo, talvez seja o exemplo mais representativo, é, de Capricórnio, talvez seja uma vez na América. Maravilha,
2: é. Ailton. Então a gente se, se vê em Aquário, na Era de Aquário. É,
3: Age of Aquarius. Tá Valeu.
0: Bom, três. Obrigada. Beijo, então. É isso aí. Então semana que vem voltamos com o programação ouro, normal, o Thiago e, e a trupe toda. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau.